0: Er die.
1: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die USA haben Widerstellungen der houthi rebellen im Jemen angegriffen. Dabei wurden sie unterstützt von mehreren Verbündeten wie Großbritannien und Australien. Aus den USA berichtet unsere Korrespondentin Antje Passenheim. Die Lage im Nahen Osten beschäftigt auch wieder den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Russland hat eine Sondersitzung beantragt, um über die jüngsten Vergeltungsschläge der USA gegen pro-iranische Milizen in Syrien und im Irak zu sprechen. Und in der Ukraine nimmt der Druck auf Präsident Zelensky zu. Nach fast zwei Jahren Verteidigungskrieg gegen Russland stehen Vorwürfe unter anderem von Kiews Bürgermeister Klitschko im Raum, der die Errungenschaften der Demokratie gefährdet sieht. Dazu ein Gespräch von WDR-Moderatorin Judith Schulte-Loh mit der Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, den 4. Februar um 7.30 Uhr. Die USA gehen im Jemen weiter gegen die Houthi-Miliz vor. Wie das Pentagon mitteilte, griff die Luftwaffe insgesamt 36 Ziele an 13 Orten an. Getroffen worden seien unter anderem Waffenlager, Raketenanlagen und Luftverteidigungssysteme. Es war die dritte größere Angriffswelle gegen die pro-iranischen Houthi, die immer wieder Schiffe im Roten Meer beschießen. Dabei wurden die USA diesmal gleich von mehreren Verbündeten unterstützt, wie unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim berichtet.
2: Neben den USA und Großbritannien hätten Australien, Bahrain, Dänemark, Kanada, Neuseeland und die Niederlande die Aktion unterstützt, hieß es. In der schriftlichen Stellungnahme erklärt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, die gemeinsame Aktion sende eine klare Botschaft an die Houthi-Rebellen im Jemen, dass sie nämlich weitere Konsequenzen zu tragen hätten, wenn sie ihre illegalen Angriffe auf die internationale Schifffahrt und die Marineschiffe nicht einstellen würden. Der Militäreinsatz vom Samstag folgte auf umfangreiche Vergeltungsschläge der Amerikaner gegen Milizen im Irak und in Syrien
1: in der Nacht zuvor. Und diese Luftschläge gegen Ziele in Syrien und im Irak beschäftigen jetzt den UN-Sicherheitsrat. Russland hat eine Dringlichkeitssitzung beantragt. Moskau kritisiert, die USA würden den Konflikt im Nahen Osten gezielt anheizen. Washington hatte die Angriffe auf rund 85 Ziele angeordnet als Vergeltung für den Tod von drei US-Soldaten. Sie waren nach Angaben des Pentagon bei einem Angriff von pro-iranischen Milizen in Jordanien getötet worden. In Israel sind wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um Druck auf die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu auszuüben. Sie verlangen, dass mehr für die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln getan wird. Die Kundgebung der Angehörigen in Tel Aviv stand unter dem Motto 120 Tage im Untergrund. Solange befinden sich die noch mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation im Gazastreifen. Bei einer weiteren Demonstration in Tel Aviv verlangten die Teilnehmer vorgezogene Neuwahlen. Zugleich warfen sie Regierungschef Netanjahu vor, sein politisches Überleben sei ihm wichtiger als die Geiseln. Und jetzt schauen wir auf die Ukraine. In der ostukrainischen Stadt Lysychansk, die von russischen Truppen besetzt ist, sollen bei einem ukrainischen Angriff mindestens 20 Menschen getötet worden sein. Das behauptet zumindest Russland. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten eine Bäckerei in Lysychansk beschossen, in der sich zu diesem Zeitpunkt Zivilisten aufgehalten hätten. Unter den Trümmern des Gebäudes sollen noch mehrere Menschen verschüttet sein. Die Ukraine hat den Angriff bislang nicht kommentiert. Die russischen Angaben können unabhängig nicht überprüft werden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich in diesem Monat zum zweiten Mal. Der ukrainische Präsident Zelensky nahm das zum Anlass, um in seiner täglichen Videobotschaft erneut an den Westen zu appellieren, sein Land weiter gegen die russische Invasion zu unterstützen. Es sei absolut wichtig, alles Mögliche und Unmögliche zu tun, damit die Ukraine Russland Niederlagen zufügen könne. Ziel von Moskau sei nicht nur die Ukraine und deren Unabhängigkeit, sagte Zelensky. Deshalb müsse die internationale Kooperation bei Sanktionen und Waffenhilfen ausländischer Partner weitergehen. Innenpolitisch steht Selensky inzwischen stärker unter Druck. In der Bevölkerung wächst die Unzufriedenheit mit dem Präsidenten. Dazu stehen Vorwürfe unter anderem von Kiews Bürgermeister Klitschko im Raum, der die Errungenschaften der Demokratie gefährdet sieht. WDR-Moderatorin Judith Schulte-Loh hat darüber mit der Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler gesprochen und sie zunächst gefragt, was Klitschko meint, wenn er von einer Zentralisierung der Macht warnt.
2: Ganz genau hat er als Bürgermeister von Kiew dabei im Blick, dass vielen Städten und Gemeinden, auch wenn sie ganz weit weg von der Front liegen, eine Militäradministration an die Seite gestellt oder besser gesagt vor die Nase gesetzt wurde. Und es ist vollkommen unklar, welche Befugnisse die Militäradministration jeweils hat, eben genau in solchen Orten, wo nicht... Sicherheitsfragen nahe der Front geregelt werden müssen und ähm, er sagt, diese weder gibt es ein Gesetz noch sind die Befugnisse klar geregelt. Das Ganze endet im Grunde genommen damit, dass äh, da jeder den anderen behindert und bevormundet und es äh, an Effizienz eine große Einbuße gibt. Also er ist damit extrem unzufrieden. Das sind auch viele andere Bürgermeister, die sich auch schon geäußert haben, auch solche, die abgesetzt worden sind von der Präsidialverwaltung. Und die größte Kritik überhaupt ist, dass man sagt, diese Dezentralisierung, diese Selbstverwaltung von Städten und Kommunen, das war eine so heftig Erkämpfte, lang erkämpfte und wichtige Errungenschaft in dem demokratischen Prozess der Ukraine mhm. und der droht jetzt verloren zu gehen.
0: Trifft Klitschko mit seiner Einschätzung und seiner Kritik auf eine zunehmende auch kritischere Sicht auf Selenskyj auch in der ukrainischen Bevölkerung?
2: Das ist unbedingt das, was ich hier auch wahrnehme. Es gibt eine ganz große Unzufriedenheit an dem sogenannten Telemarathon. Das ist ein Fernsehprogramm, das ist zusammengeschaltet aus sechs verschiedenen Tele äh Fernsehsendern, die jeweils zuvor eben ein eigenes Programm hatten mit einer gewissen Vielfalt. Und die sind jetzt zusammengeschaltet. Die Ursache war zum einen, dass man gesagt hat, äh, es muss während des Krieges eine Art von Zensur geben. Es gibt eine Militärzensur. Das ist für alle absolut unstrittig. Natürlich möchte man keine unnötigen Informationen möglicherweise dem Feind liefern. Ähm, was aber nicht äh, hingenommen wird und sich wirklich immer mehr ähm, ähm, ja, auch als störend erweist, ist, dass in diesem Telemarathon im Grunde genommen ausschließlich Zelensky leute äh, zu Wort kommen, aus der Präsidialadministration okay. oder aus der Partei. Das Parlament ist zu 75 Prozent von der Partei Diener des Volkes und mit ihnen verbundeten vier anderen Parteien
0: bestimmt. Es gibt eine ganz kleine Opposition nur und die kommt überhaupt nicht vor im Land. Also die Opposition ist quasi, ja, kann nicht mehr arbeiten, ist eingeschränkt, ist nicht mehr als kritisches äh, Gegengewicht und Auseinandersetzung überhaupt ernst genommen. Und das ist wirklich eine ganz,
2: ganz wichtige Geschichte. Denn unter anderem darf die Opposition nicht, es trifft immer nur die Opposition, nicht ausreisen, zum Beispiel, um in den Vereinigten Staaten jetzt vor der Wahl gerade diese ganz, ganz wichtigen Kontakte in die Republikanische Partei zu machen. Denn es ist vollkommen klar, dass wenn Donald Trump Präsident werden sollte, dann werden diese Kontakte gebraucht. Und die Parlamentarierinnen haben sich mir gegenüber aus unterschiedlichen Parteien geäußert, sie haben gesagt, wenn wir diese Kontakte nicht machen können, das wird essentiell, wir könnten doch eigentlich mithelfen, den Präsidenten unterstützen dabei, wenn wir mit unserem Wissen, mit unseren Kontakten da selber tätig werden und das wird mhm. ihnen verwehrt, dagegen gehen sie vor, sie gehen gegen Parlamentspräsident Stefanschuk vor, der solche Entscheidungen fällt, weil sie sagen, das ist überhaupt nicht
0: gerechtfertigt selber. Welche Rolle spielt bei den innenpolitischen Auseinandersetzungen, die Sie gerade beschrieben haben, der Befehls- und der, der, und der Zuspitzung der Konflikte im Land eigentlich der Befehlshaber der Armee, Saluzni? Valeriy Salushny ist jemand, der sich überhaupt
2: nicht politisch äußert, das tut er extrem dosiert seit neuestem. Es gibt zwei Fälle, nämlich sein Artikel im britischen Magazin Economist und jetzt in dieser Woche in schriftlich CNN gegenüber und er ist er gibt praktisch keine Interviews, aber er gilt als jemand, man sagt hier, man spricht hier schon von einem ähm, ja, nationalen Mythos. Mhm. Und man sieht in ihm einen Beschützer, der, sie, der das Land verteidigen kann, der es aber auch vertreten kann. Denn er redet Klartext, er sagt, dieser Krieg, das ist ein ganz anderer, der wird hier vor allem mit ferngesteuerten Waffen, mit unbemannten Waffen äh, entschieden, also sprich vor allem Drohnen, Raketen. Und das ist die Technik, die dringend gebraucht wird, wo das Land auch selber sehr viel mehr Eigenes beisteuern kann, Drohnenproduktion hochfahren. Die Ukraine hat sehr gute Drohnen entwickelt, aber sie werden nicht in dem Umfang produziert, wie es sein könnte. Und das ist genau das, was die Menschen wirklich sehr stört. Da ist jemand mit guten Ideen, der hat auch bewiesen, dass er auf dem Schlachtfeld was kann. Also sprich, die Verteidigung, nicht Einnahme von Kiew, wir erinnern uns, zu Beginn des Krieges die großen Kolonnen, die in Richtung Hauptstadt unterwegs waren. Die Befreiung von Kharkiv, all das wird mit ihm verbunden. Man vertraut ihm und, und das ist das Eigentliche, man vertraut ihm mehr als dem Präsidenten. Und da heißt es, er duldet einfach niemanden neben sich.
0: Ja, und das hieß, Sedensky würde ihn auch entlassen. Aber in der Bevölkerung ist er ja offenbar so beliebt, dass er sich das gar nicht leisten kann, oder? Er würde einen Riesenfehler machen, denn also diesen sehr, sehr
2: beliebten General den er ja auch gar nicht kritisiert, zum Beispiel für die gescheiterte Sommeroffensive. Das wäre vielleicht noch ein nachvollziehbarer Grund, wenn gleich jeder weiß, dass der General allein dafür nicht verantwortlich ist. Also er wird gar nicht sachlich kritisiert vom Präsidenten, sondern man vermutet wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass äh, der Präsident, der ein, äh, nun wirklich aus dem Showbusiness kommt, da sagt man nichts Verkehrtes, der, ist, der ein extrem beliebter äh, Schauspieler war und Akteur war, dass er das wirklich schwer aushalten kann, wenn jemand neben ihm vielleicht auch noch ein bisschen Licht abbekommt von den Scheinwerfern und dass das der Grund ist.
1: Unsere WDR-Kollegin Judith schulte im Gespräch mit der Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.